0: Tempus fugit. Die Zeit verfliegt. Und so sind wir jetzt tatsächlich schon bei der vorletzten Folge unseres Krimis angelangt. Und dann? Unmittelbar im Anschluss an Vaterliebe werden wir den Krimi Bittersüß von Henrietta Pazzo wiederholen und dann auch im Archiv auf Sendung lassen. Wir haben inzwischen eine Möglichkeit gefunden, diesen immensen Traffic, der uns anfangs überrollt hat, kostengünstig abzuwickeln. Also, für alle, die Bittersüß verpasst haben oder denen noch einige Folgen fehlten, am Donnerstag, den 26. November, starten wir mit der ersten Folge der Wiederholung von Bittersüß. Wir möchten aber alle unsere treuen Hörer, die diese Folgen schon kennen und vielleicht auch kein zweites Mal jetzt hören möchten, nicht aus den Ohren verlieren. Deshalb werden wir eine Weihnachtssondersendung zwischen den Episoden von Bitter Süß senden. Ab dem vierten Advent, das ist der 20. Dezember, 0 Uhr, ausnahmsweise mal kein Donnerstag, sondern ein Sonntag. Können Sie unsere Weihnachtswichtelsendung herunterladen? In dieser Sondersendung werden wir Ihnen aktuelle Krimi-Hörbücher vorstellen und Ihnen auch ein paar Ausschnitte daraus zu hören geben. Und wir werden diese Krimi-Hörbücher hinterher unter Ihnen verlosen bzw. verwichteln. Es handelt sich hierbei um die Rezensionsexemplare von Hörbuchverlagen, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Und für alle, die gerne wissen möchten, um welche Krimis es gehen wird, ein Teil davon ist in unserem Blog unter hörer hörbuchkritiken zu finden. So, wir machen jetzt weiter mit der vorletzten Folge, die ein wenig kürzer ist, aus dramaturgischen Gründen, weil das Ende etwas länger brauchen wird. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe. Ein Kriminalroman in 14 Episoden Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören die vorletzte Episode, 13 Bruno schneuzte sich die frierende Nase. Wenn er gewusst hätte, wohin Jan ihn mitnehmen wollte, hätte er ihm erklärt, dass das ein sinnloses Unterfangen um diese Uhrzeit mitten im Winter war. Die meisten Menschen fürchten sich schon am helllichten Tag, ihre lieben Verstorbenen auf dem Friedhof zu besuchen. Sobald es dunkel ist, erschrickt man hier bei dem kleinsten Geräusch. Jeder will solche Orte bei gutem Sichtverhältnissen verlassen. »Deshalb sind die Öffnungszeiten im Winter an Tages- bzw. Lichtzeiten angepasst. Ab zehn Uhr lassen die uns wieder herein.« »Ach, wir hätten ausreichend Zeit für ein opulentes Frühstück gehabt.« Jansa betreten zu Boden. »Ich wusste selbst nicht, dass ich hier vorbeifahren würde.« mein Unterricht fängt erst zur vierten Stunde an und ich wollte dir als neutralen Beobachter eigentlich etwas ganz anderes zeigen. Es ist albern. Aber ich dachte, wenn ich zuerst am Grab meines Vaters vorbeigehen würde, fiele es mir vielleicht leichter, eine richtige Entscheidung zu treffen. Bruno wuchtete seinen schweren Körper wieder auf den Beifahrersitz von Jans Auto. Bei dem Versuch, den Gurt um seinen voluminösen Bauch zu schlingen, fluchte er leise vor sich hin. Warum machen sie diese Dinger nur so für Pygmäen? Na, no, verrätst du mir, was dein Vater, der, soweit ich weiß, seit Ewigkeiten schon hier liegt, mit deinen Entscheidungen von heute zu tun hat? Der Motor lief leise und blies warme Luft in den Innenraum. Ian atmete tief durch. Solange mein Vater lebte, hatten wir ständig Streit. Wir haben uns geliebt, aber es gab einfach nichts, in dem wir einer Meinung waren. Ich kämpfte für mehr Freiheit, er wollte mehr Reglementierung, ich wollte die Welt verändern und er glaubte, der Mensch sei unveränderlich. Keins unserer Gespräche endete friedlich. Aber das ist doch normal. Eine Generation kritisiert die andere. Mein Sohn und ich hatten noch nie eine gemeinsame Meinung. Nur no, wo liegt dein Problem? Das Blöde ist, dass je älter ich wurde, sich beide Meinungen seinen immer mehr anglichen. Heute wo er hier liegt und es nicht mehr hören kann. Heute verstehe ich manches, was er mir sagen wollte. Bruno hielt seine Hände in den wärmenden Luftstrom der Klimaanlage. Na, no, das ist auch nichts Besonderes. Das nennt man Älter werden. Junge Menschen sehen das Leben anders als Alte. Die Natur will das so, damit alles immer schön im Kreis läuft. No, was quält dich daran? Ich habe meinem Vater auf dem Totenbett etwas versprochen. Aber die Dinge haben sich geändert und ich kann mein Versprechen vielleicht nicht mehr halten. No, ach du liebe Zeit, ist das alles? Väter sind ihm besonders erdrückend, wenn sie gar nicht da sind. No, ich weiß, wovon ich rede. Mein Vater hat sich aus dem Staub gemacht, nachdem er erfuhr, dass meine Mutter mit mir schwanger war. Ich habe den Mann nie gesehen oder gesprochen, und doch habe ich fast täglich an ihn gedacht. Es gab keine Entscheidung, an der er nicht irgendwie beteiligt war. Nur ständig grübelte ich, ob er dieses oder jenes auch so machen würde, ob er stolz auf mich wäre oder ob er auch in Mathe eine Niete war. Selbst beim Blick in den Spiegel dachte ich an ihn, ob er wohl auch zu Übergewicht neigte oder seine Haare so wie ich kämmte Aber eines muss einem klar sein, man muss immer alleine durch das eigene Leben und auch gut gemeinte Ratschläge können falsch sein. »Wer weiß schon, ob dein Vater dir heute dieses blöde Versprechen noch abnehmen würde. Um was ging es denn dabei?« »Ich habe ihm versprochen, meine Mutter nie in ein Altenheim zu geben.« »Und jetzt will sie unbedingt in dieses Altersheim Rosenpark.« »Deshalb wollte ich heute Morgen mit dir diesen Laden inspizieren, um herauszufinden, ob ich das mit ruhigem Gewissen zulassen kann.« <lacht> »Ist das alles! <lacht> Dafür sitzen wir hier im Dunkeln mit knurrendem Magen und erfrorenen Fingern.« oh, zu deiner Beruhigung, die Residenz Rosenpark ist eine traumhafte Einrichtung. Alles nur vom Feinsten. Wenn deine Mutter da ein Plätzchen ergattert hat, nun, no, da wärst du ein Dummkopf, ihr das zu vermiesen. Als dein Vater starb, gab es solch luxuriöse Seniorenhäuser mit Sicherheit noch nicht. Glaub mir, er hätte niemals etwas dagegen, dass deine Mutter dorthin zieht. Jan sah Bruno dankbar erleichtert an. »Woher kennst du denn das Altenheim?« nur no, dieses Wort solltest du in der Residenz Rosenpark lieber nicht benutzen. Die sind da sehr pinkelig. Da ist absolut alles picobello. Ich weiß, wovon ich rede. Es gibt da eine Damenbekanntschaft, die ich gelegentlich aufsuche. Man darf dort übrigens auch Haustiere halten.« nun, wo das jetzt geklärt ist, müssen wir uns den Laden gar nicht mehr ansehen und können ein geflecktes Frühstück zu uns nehmen. In meinem Kühlschrank warten ein paar doppeldottrige Eier darauf, gemeinsam mit saftigem Speck in die Pfanne gehauen zu werden. Nur auf geht's!« Der Gedanke an ein kräftiges Frühstück und heißen Kaffee belebte auch Jan. Die Unruhe der letzten Wochen verließ ihn. Nur der Gedanke an Barbara machte ihm noch zu schaffen. Ihr Anruf am Morgen hatte ihn eher beunruhigt als entspannt. Immerhin hielt sie es für möglich, dass dieser junge Voss nicht nur seine Frau umgebracht hatte. Wenn ihr Verdacht stimmte, vergriff dieser Typ sich auch an kleinen Jungs. Was machte ihn nicht gerade sympathischer.« die Vorstellung, dass Barbara jetzt mit einem möglichen Pädophilen an einem Tisch saß und sich auf seine Verteidigung vorbereitete, versetzte Jan einen Stich. Lena Hagedorn tat, was man von ihr erwartete. Sie tippte. Es gehörte nicht zu Lenas Aufgaben, zu verstehen, was sie tippte, oder das Getippte gar zu beurteilen. Und doch hatte sich Lena im Lauf der Jahre zwischen tausenden von Berichtsseiten ihr eigenes Bild über Tatabläufe, Täter und Motive gemacht. Auch wenn sich niemand dafür interessierte, nach Abschluss der Verfahren lag Lena mit ihren Überlegungen oft näher an den wirklichen Geschehnissen als die verantwortlichen Ermittler. Lena fand das normal. Während die Kollegen vor Ort von Opfern, Tätern, Umständen und Tatworten beeinflusst wurden, saß sie am Ende der Ermittlungen völlig frei von bewussten oder unbewussten Gefühlsmanipulationen vor ihrer Tastatur und hämmerte die auf Band gesprochenen gesammelten Erkenntnisse in den Computer. Für Lena zählte nur Logik. Ihr schwebte kein verzweifelter Gesichtsausdruck eines Zeugen vor Augen. Sie hörte nicht das wimmernde Weinen eines Hinterbliebenen. Buchstaben für Buchstaben gab sie die Aussagen und Ermittlungen für die Akten des Staatsanwalts auf Papier. Schuldig oder nicht schuldig? Lenas Trefferquote lag höher als die der ermittelnden Kriminalbeamten. Nur interessierte sich niemand für dieses Wissen. Die Überlegungen einer Tipse waren irrelevant, persönliches Vergnügen der Betroffenen und ohne kriminalistischen Wert. Und so interessierte es auch niemanden, dass Lena Hagedorn Sebastian Voss nicht für den Mörder von Verena Voss hielt. Natürlich gab es da die Berichte der Spurensicherung vom Tatort, das Ehepaar Voss schlief in getrennten Schlafzimmern. Die Beamten glaubten sogar, Hinweise auf eine getrennte Lebensführung gefunden zu haben. Na und? Menschen, die sich aus dem Weg gehen, haben weniger Möglichkeiten, sich bis aufs Blut zu nerven. Ist doch kein Grund, auf ein Motiv zu schließen. Befragungen bei den Nachbarn bestärkten die Ermittler in dem Gefühl, dass es mit der Ehe nicht zum Besten stand. Verena Voss war seit ihrer Hochzeit mit zahllosen Liebhabern gesehen worden. Zurzeit gehörten ein Tennislehrer und ein Physiotherapeut, wohlgemerkt gleichzeitig, dazu. Hier schlossen die verantwortlichen Polizisten knallhart auf ein Motiv. »Ach, typisch Männer!« Natürlich musste ein gehörnter Ehemann als leidenschaftlicher Verdächtiger herhalten. Aber wenn die beiden eine getrennte Lebensführung durchzogen und Verena ihren Mann schon seit dreizehn Jahren betrog, warum sollte ihn das ausgerechnet jetzt gestört haben? Im Haus gab es keine Spuren von Fremdeinwirkungen. Niemand war eingebrochen oder hatte sich mit Gewalt Zutritt verschafft. Dago musste für die Kommissare vor Ort ein im Haus lebender Familienangehöriger der Mörder sein. Damit standen natürlich der Ehemann, der Schwiegervater und die Schwiegermutter in der ersten Reihe der Mordverdächtigen. Statistisch gesehen hatte der Ehemann wirklich schlechte Karten. Immerhin brachten etliche Ehemänner ihre Frauen tatsächlich um. Aus eigenen leidvollen Erfahrungen hätte Lena Hagedorn durchaus auch die Schwiegermutter mit in den engeren Kreis der Verdächtigen aufgenommen. Aber laut Obduktionsbericht hatte man das Opfer erstickt und die alte Dame war mangels entsprechender körperlicher Kräfte entlastet. Aber auch hier fehlte Lena die Logik. Nur weil niemand eingebrochen war, schlossen die Ermittler messerscharf, dass ausschließlich ein Familienmitglied als Täter in Frage kam. So ein Blödsinn. Man konnte Fremde auch ganz freiwillig ins Haus lassen. Im schlimmsten Fall hatte das Opfer den Mörder selbst hereingelassen. Vielleicht war der Täter zu einem Schäferstündchen oder einem Liebesgeplänkel eingeladen worden. Die Ermittler schlossen diese Möglichkeit völlig aus, weil sie weder fremde Fingerabdrücke noch Spermaspuren im und um das Bett herum entdecken konnten. »Ach, lebensfremde Burschen«, möglicherweise hatte der aufgeregte Liebhaber nichts außer dem Objekt seiner Begierde angefasst. »Keine der Tür klinken, weil ihm geöffnet wurde.« und keine herumstehenden Gegenstände, weil seine Hände nur nach dem Fleisch seiner Angebeteten gierten. Und wie das Leben so spielt? Im entscheidenden Moment funktionierte sein Körper vielleicht nicht so perfekt wie geplant. Das spätere Opfer lacht, macht sich über ihn lustig. Er nimmt ein herumliegendes Kissen und... Kein Sperma, keine Fingerabdrücke... Beim Verlassen der Wohnung war er dann natürlich besonders vorsichtig und hat bewusst keine Spuren hinterlassen. Natürlich wusste Lena Hagedorn, dass es so nicht gewesen sein musste. Aber im Gegensatz zu dem verantwortlichen Beamten, der ihr den Bericht auf Band diktiert hatte, hielt sie es zumindest für eine von vielen Möglichkeiten. Auch diese dubiosen Gerüchte um den Ehemann machten auf Lena keinen Eindruck. Das soll mal was mit kleinen Jungs gewesen sein. Niemand sagt aber, was genau passiert war. Nur dumme Andeutungen. Keine Fakten. Die Lehrerin von Felix Voss, dem Sohn des Opfers, meinte im Nachhinein festgestellt zu haben, dass Felix die letzten Wochen immer verschlossener und eigenartig still gewesen sei fraglich, ob sie diese Aussage auch schon vor dem Mord zu Protokoll gegeben hätte. Außerdem wurde der Junior der Vossbau von seinen Nachbarn, Kollegen und Bekannten als merkwürdig, undurchsichtig und seltsam beschrieben. Ah, Lena Hagedorn konnte mindestens der Hälfte ihrer Kollegen im Kommissariat diese Beschreibungen zuordnen und keiner von denen war deshalb unter Mordverdacht. Es stand keineswegs einwandfrei fest, dass ausschließlich Sebastian Voss seine Frau umgebracht haben konnte. Ein cleverer Verteidiger würde ihn blitzschnell wieder aus dem Gefängnis herausholen. Wenn die Kollegen nicht mehr Material herbeizauberten, würden sie vor Gericht kläglich scheitern. Für Lena Hagedorn war Sebastian Voss unschuldig. Und sie war fest davon überzeugt, dass sie spätestens vor Gericht beweisen würde, dass er nicht der Mörder seiner Frau war. Bei allen Fakten und aller Erfahrung sagte ihr auch ihr Gefühl, dass es etwas Tatentscheidendes gab, von dem die Ermittler bisher keine Ahnung hatten. Es ist tatsächlich noch nicht alles gesagt. Deshalb freuen wir uns auf ein Wiederhören in der nächsten und für diesen Krimi letzten Folge. Hier noch die gesetzlichen Hinweise, die ich verpflichtet bin zu geben. Diese Sendung ist eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie gerne wissen möchten, wie das Impressum aussieht... Wir ersparen es Ihnen, das an dieser Stelle vorzulesen. Können Sie das auf der www.krimikiosk.de Seite. Und weil das Impressum relativ langweilig ist, dürfen Sie sich gerne auch im Blog, in den Hörerwelten und auf den anderen Bereichen unserer Webseite umsehen. Das Impressum können Sie übrigens auch in den MP3-Text zu dieser Sendung sehen. Musik im Vor- und Abspann von www.tonpumpe.de. So, dem Gesetz ist Genüge getan und jetzt mein persönlicher Hinweis. Wie immer, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann wirklich sehr kurz sein.